Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial sea con todos y cada uno de nosotros. Es una alegría, es un placer una vez más estar aquí uh, y presentar la palabra de nuestro Padre Celestial. Uh, con alegría viene el hermano Castillo y se acerca y me dice, oí que ibas a estar aquí, dice, y, y quise venir para escuchar a la predicación. Pues no voy a predicar porque voy a dar la clase. El hermano Miguel es el que va a predicar y este, aunque esta era una predicación, uh, lo voy a usar a manera de clase porque creo, hermanos, que los oráculos de nuestro Padre Celestial tienen una riqueza inefable en la cual todos y cada uno de nosotros podemos ser bendecidos grandemente. Uh, quiero que aclaremos una cosa. Ese día, hermanos, es el día de Dios, hermanos. No, no es tu día, no es mi día. Es el día en el cual nosotros, hermanos, tomamos el tiempo para presentarnos como un sacrificio vivo, puro, santo, agradable a nuestro Padre Celestial, comprobando qué es la voluntad de nuestro Padre Celestial. E indiscutiblemente, uh, la Escritura nos enseña, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que Dios busca a quién. Que le busquen, y, ¿verdad? En espíritu y en verdad, hermanos. Entonces, no es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la verdad que nos aleja del error, nos acerca uh, en intimidad uh, con nuestro Padre Celestial y nos eleva a la gloria de Dios. El pecado nos había destruido, ¿sí o no? ¿Nos ha dañado el pecado? Claro que sí. El hermano Juan, uh, la semana pasada, presentaba un, un, un gran mensaje, hermanos, en el aspecto en el cual la influencia de Satanás indiscutiblemente es grande y poderosa y, y nos destruye, uh, nos engaña uh, y trata de desviarnos del de camino que el Señor Jesucristo nos ha marcado. Pero yo quiero que consideremos y vamos a participar todos. Así que, ¿quién trae su Biblia? Bueno, alguien que rápidamente, segunda de Corintios, capítulo uh, 13, verso 4 y 5. Segunda de Corintios, póngase en pie y lea la palabra de Dios. Uh, capítulo 13, verso 4 y 5. Esto es palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que estamos salvos en Cristo Jesús? Todos debemos de estar seguros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, y indiscutiblemente, que si somos salvos, hermanos, debemos de eh, entonces ser diferentes. Noten que el verso 4. 4 está diciendo, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. 
El poder de Dios, hermanos, se manifestó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Claramente lo vemos nosotros ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versos 1 en adelante. No vamos a leer este pasaje, pero tome nota. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, uh, tiene el propósito de alimentarnos, de fortalecernos, y de instruirnos en el camino verdadero de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para que tengamos esa convicción que sin lugar a duda nosotros somos salvos en Cristo Jesús, y por esa razón el verso 5 está diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, quiere decir, si estamos en la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos, hermanos, la certeza de que estamos en la palabra de Dios? Bueno, Pablo habla a los romanos en Romanos capítulo 10 y verso 17. ¿Qué dice la escritura ahí? A ver, lea Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿hay poder en la palabra de Dios, hermanos? Claro que sí. Hebreos, capítulo 4, verso 12, nos habla de la magnitud del de poder de Dios, hermanos, en una manera admirable, en la cual nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, vamos a mirar y entender lo que el escritor del de libro de los hebreos está diciendo ahí, en el capítulo 4 y verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Perdón, ¿la palabra de quién, hermana? La palabra de Dios. No es la palabra del hermano Juan, no es la palabra del chimbolito, no, no es la palabra de, de nadie de nosotros, hermanos. Es la palabra de Dios la que venimos a oír en esta mañana. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser ensalzada, debe de ser recibida en nuestra mente y en nuestro corazón para que dé honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Podemos decir amén a esto, hermanos. Lea, hermana. ¡Wow! Hay poder en la palabra de Dios, hermanos. Indiscutiblemente que por esa razón, entonces, uh, el, el tema, hermanos, si queremos ponerle un título, es si somos salvos, tenemos que enseñar la diferencia. ¿Y quién es el que hace la diferencia en nuestras vidas? Cristo, hermanos. Uh, Pablo, indiscutiblemente, escribe a los filipenses, y ¿qué dice ahí la escritura? Dice, ya no vivo yo. Y cuando Cristo vive en ustedes, hermanos, debemos ser rocas vivas que uh, alabamos, que glorificamos a nuestro Padre Celestial y que indiscutiblemente, hermanos, uh, crecemos en armonía, crecemos en unidad, hermanos, y que debe de haber una nobleza de corazón para nosotros, de tal manera que cuando venimos aquí, Debo de entender sin lugar a dudas que la presencia, la gloria de Dios está en su templo, hermanos. Y por esa razón, 
cuando yo escucho, hermanos, o leo la escritura ya en Éxodo, en el capítulo 3, donde Moisés, por la curiosidad, se acercó a la zarza que ardía, escucha la voz del de ángel de Dios que le dice que, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Hermanos, para que nosotros podamos enseñar una diferencia en nuestras vidas el domingo, los miércoles y cada vez que nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, debemos de quitar, hermanos, toda ansiedad, debemos de quitar uh, toda preocupación, debemos de quitar, hermanos, todas aquellas cosas que uh, nos dañan interiormente. ¿Por qué? Porque son las espinas que a veces uh, impiden que la palabra de Dios llegue a una tierra adecuada, para que crezca y uh, dé fruto para la honra y la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos, hermanos, uh, la escritura, ahí en Efesios, en el capítulo 4, y empezando en el verso 17, dice la escritura, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, hermanos, para darle gracias a Dios. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos motivos y razones para darle gracias a nuestro Padre Celestial. Indiscutiblemente que nosotros, cuando hablamos, la manera en la cual la vida cristiana es una vida de distinción. Es que nos distinguimos, hermanos, uh, en una manera muy especial. ¿Por qué? Porque es la presencia de Cristo en nuestras vidas el que hace la diferencia. Uh, cuando veo la de definición en el diccionario de distinción, es un término que procede del latín distinto, que hace referencia al procedimiento y al resultado de distinguir, este verbo por su parte indica el conocimiento de la diferencia existente entre dos o más cosas. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el mundo, el mundo debe de ver la diferencia en nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Qué diferencias, hermanos, puede el mundo notar? Y por eso quiero, dije, que todos participemos. ¿Qué diferencias el mundo debe de notar de que Cristo vive en mí. ¿En qué manera nos distinguimos? En la forma de hablar, hermanos. En la forma de actuar. La actitud. La conducta. A ver. Ahí hay, hay wow, tremendo concepto ahí, hermanos. La humildad sublime de nuestro Señor Jesucristo, porque uh, indiscutiblemente que cuando nosotros miramos la enseñanza, hermanos, que el uh, apóstol Pablo nos está enseñando, es claramente que debe de haber 
una diferencia en la manera en la cual nos conducimos y cómo actuamos, cómo hablamos y qué triste es de que el mundo no pueda mirar esa diferencia en nosotros porque debe de haber con claridad un aspecto distintivo, hermanos, en la existencia de cada uno de nosotros que nos proclama el ser llamados hijos de Dios. Y esto es un privilegio uh, sublime cuando nosotros uh, miramos uh, la palabra de Dios. Ahí en Juan, en el capítulo 8, verso 12, él les habla a sus discípulos y les dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense muy bien, hermanos, aquí este lugar está iluminado, no por las luces, hermanos, pero está iluminado por la luz espiritual que tenemos en Cristo Jesús. A piedras vivas, hermanos, y, y, y cuando hablamos de piedras vivas, hermanos, es de que nos gozamos, y es de que estamos dispuestos, hermanos, a, a, a seguir adelante en la lucha, no importa qué es lo que esté pasando a, a nuestro alrededor, debemos de, de mirar y entender que la palabra de Dios, hermanos, uh, nos enseña que debemos de mirar cómo el hombre del mundo tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Si hay algo que va a distinguir al cristiano, al Hijo de Dios, es la dulzura, hermanos, de nuestro corazón. La manera en la cual nosotros nos tratamos unos a otros. ¿Qué diferencia es cuando uh, le dices, uh, bueno, allá está mi esposa, yo le digo prieta, ¿verdad? o le digo mamá. Uh, mamá, me das un vaso de agua. Y ella viene, hermanos, y me la pone con cariño así enfrente. Ese vaso de agua sabe sabroso. Pero cuando la mujer o el hombre actuamos con dureza de corazón, te avientan el vaso de agua, ahí está agua, párate porque ahí en el refrigerador hay bastante agua. ¿Cómo nos distingue, hermanos? ¿Cómo nos distingue eso del mundo? Esa es, esa es la manera en la cual el mundo se, se, se distingue, pero nuestro hablar, hermanos, uh, debe de ser con, con, con sazón. De, debe de haber ternura, hermanos, en, en la manera en la cual nosotros, aunque hablemos de la palabra de Dios con dureza en ocasiones, detrás de esa dureza debe haber la ternura del amor de nuestro Señor Jesucristo, donde nos exhorta, hermanos, a vivir uh, piadosamente los unos con los otros. Porque, uh, bueno, la mayoría de ustedes saben, hermanos, que yo vendo carro, ¿verdad? Entonces, cada año el carro va a tener aspectos distintivos diferentes a lo del modelo anterior. Y eso es lo que yo uh, voy a usar para decirle a usted, mira, esta es la razón por la cual tú debes de comprar este carro. Cuando hablamos de la vida cristiana, hermanos, déme decirle que la razón por la cual 
nosotros debemos de no vivir como vive el mundo, es porque la vida cristiana es una vida de promesas, hermanos, y es una vida de grande bendición en Cristo Jesús. Y, y debe de haber lógica, debe de haber entendimiento en nuestras vidas. Ahora bien, fíjense muy bien, uh, ahí en el capítulo 4, hermanos, de Efesios, el verso 17 está diciendo, estoy pues, esto pues digo, noten, y no es nomás un consejo, pero también dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Manos, el mundo, ¿qué dice el predicador en el libro de Eclesiastes? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y, 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 y qué triste, hermanos, es de que muchos de nosotros nos dejemos llevar por la vanidad del mundo y uh, tengamos más conciencia de las cosas terrenales que las cosas espirituales. Si somos salvos, hermanos, debemos de valorar las cosas que son eternas. Las cosas de este mundo pasarán, pero... La palabra de Dios, hermanos, es viva, es eterna y permanece para siempre. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el mundo actúa de esa manera? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, yo considero que que hay dureza de corazón cuando una persona está caída, la vemos y nos pasamos de largo. Yo considero, hermanos, que hay dureza de corazón cuando vamos con la Biblia en la mano, hay una persona caída y pasamos de largo. La dureza, hermanos, de corazón impide el crecimiento de la palabra de Dios e impide tu relación espiritual con Cristo Jesús. Porque Él, hermanos, nos vino a enseñar a amar. Fíjense muy bien, verso 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y este es el verso, hermanos, que quiero que subraye y vamos a resaltar. Y aquí es donde quizás, hermanos, el tiempo se me va a ir pronto porque podíamos hablar horas y horas de lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Dice verso 20, Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hermanos, todos conocemos el pasaje de Mateo capítulo 11, uh, verso 25 en adelante, si no me equivoco, donde dice ahí, aprended de mí, que soy qué. ¿Por, por, por, qué, por, por, qué, nos, por qué nos falta tanta mansedumbre, hermanos? ¿Por, por, ¿Por qué no somos humildes para perdonarnos? 
para aceptarnos. Para que tu corazón no se endurezca de tal manera, hermanos, que te cierres. Cuando un hermano uh, te ofende o cuando en la familia tenemos problemas, indiscutiblemente, primeramente, hermanos, nos separamos. A mí no me tiene que decir, hermanos, si, una, si, un, si un hermano o una familia anda enojado, hermanos. Cuando veo al hermano de aquel lado y a la hermana del otro lado, yo sé que uh, algo anda mal. ¿Verdad? La humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y la mansedumbre de Él, nos debe de enseñar y nos debe de guiar. Ahora bien, uh, si no me equivoco, uh, Marcos, hermanos, en el capítulo 8, verso 34 en adelante, dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a quién. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos negamos? Los que estamos aquí nos hemos negado, hermano. De estar ahí en la cama un ratito más. De, de descansar y de hacer esto y de hacer aquello y, y de pensar en cosas, hermanos, que son terrenales. Pero nos negamos de esto porque a, hay una distinción en mi vida donde veo la necesidad de que la palabra de Dios, porque tiene poder, me edifique, me sustente y me dé fortaleza, hermanos, para vencer al maligno, para lograr la victoria y para que las cosas del mundo, hermanos, no interfieran en nuestra relación con nuestro Padre Celestial y que todos podamos mirar la importancia de que estoy aprendiendo del de sublime Maestro, el cual él se negó totalmente, hermanos, sin pensarlo, en una manera sublime, donde nos enseña humildad, nos enseña mansedumbre, pero nos enseña, hermanos, la total negación en la cual muchas personas no quieren venir a la iglesia o aceptar a Cristo. ¿Cuáles son las excusas que, que le dan? Hermano Juan, cuando invitas a alguien que no quiere venir a la iglesia, ¿qué es lo que te dice? ¿Por qué no quieren venir? Así es. Hermano, ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Por cosas vanas, ¿verdad? Te sacan la cajetilla de cigarros, hermano, y dicen, no, hombre, pues ahí lo primero que me dicen es que ya no quieren que fume. Te ponen el, el pretexto, no, pues es que ya no me voy a poder echar mi Budweiser o, o mi uh, modelo o corona o lo que sea. Y a mí me gusta más esto. ¿Por qué? Porque andan en la lascivia, hermanos, de, 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 de su mente. Dice, con la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Qué triste, hermanos, es de que no aprendamos 
de nuestro Señor Jesucristo, donde a uh, Filipenses, a ver, ¿quién la encuentra, por favor? Filipenses, capítulo 2, verso 5 en adelante. Si lo Ajá. Deténgase un poquito ahí, hermanos. ¿Por qué nos aferramos, hermano, tanto a las cosas del mundo? Nos encanta el tingo lilingo. No, es que ya no voy a poder ir al baile, ya no voy, ya no puedo ir a hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque nos aferramos, hermanos, a las cosas que son temporales en vez de mirar las cosas eternas de nuestro Padre Celestial. Pero déjeme decirle con tristeza y con, uh, de mi parte para aquellos que no han obedecido el Evangelio, con mucho amor les digo que el aferrarse a las cosas del mundo lo va a llevar a la condenación eterna. Dios, hermanos, es un Dios de paciencia. Dice la Escritura que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios y, y su justicia? Es el pecado. Isaías, capítulo 52, verso 1 y 2. A ver, hermano Miguel, léanos por ahí Isaías 52. ¿Dónde está su Biblia? Isaías 52, versos 1 y 2. Hermanos, nos ofrece, ahí se ve, hermano, nos ofrece Dios vestidoras de gloria, sí o no. ¿Por qué no queremos vestirnos en santidad, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Pero nos encanta, hermanos, vestirnos ahí con los pantalones a medio, uh, pues hasta vergüenza a decir, hermanos, pero... Uh, el hombre se viste totalmente diferente a lo que las vestimentas de Dios nos enseña. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Continúe leyendo ahí en Efesios, uh, perdón, uh, Filipenses 2, 5 en adelante. Uh, estábamos en, en cosa que afer, aferrarse. El hombre, hermanos, uh, las hermanas, por ejemplo, la razón por que menciono esto, hay, hay personas, hermanos, que dicen, pues es que ya no va a poder ir en mi faldita corta ahí a la iglesia o algo me van a regañar. Y, y, y se aferran, hermanos, a la moda. Se aferran a las cosas del mundo en vez de aferrarse de la gloria de Dios. Lea, hermano. Se despojó, hermanos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Despójese. 
quítate de todo pensamiento, quítate de lo que tú quieres, pero empieza a investigar, empieza a, a descubrir qué es lo que Dios espera de nosotros. Y Dios, hermanos, no demanda de nosotros un imposible, pero demanda, hermanos, nuestra mejor adoración. Demanda, hermanos, que tomemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso, hermanos, tengo que despojarme de aquellas cosas que me he aferrado por muchos años. A, a la drogadicción, al pecado, a la maldad, cosas que promueven en nosotros la dureza de corazón donde entonces, hermanos, no actuamos con mansedumbre. Uh, este pasaje que voy a leer, hermanos, uh, siempre me ha llamado la atención poderosamente. Ahí en uh, Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, verso 1, dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice ahí, hermanos? Los amó hasta el final. Nosotros, hermanos, somos tan prontos a la ira, somos tan prontos al enojo, somos tan prontos, hermanos, al, al yo personal, de que no nos amamos hasta el final. Qué tristeza, hermanos, es de que en la iglesia del Señor haya tantos divorcios. Qué tristeza, hermanos, que en la iglesia del Señor nos hayamos separado tanto porque dejamos de amarnos. Hermano, ¿por qué ya no vas a ir a la iglesia? De los... No, pues es que me hicieron un gesto y me cayeron gordos y algunos hermanos ya no me saludaron. Pero has, has aprendido esto de Cristo, de que inmediatamente sueltas todo eso. Dice Pablo, hermanos, ahí, vosotros no habéis aprendido a ser a, aprendido así de Cristo. Cristo nos amó hasta el final, hermanos. Cuando la magnitud, hermanos, de la maldad del hombre llegó a ser tan, tan expuesta... Y tan declarable, él implora por la humanidad y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor, hermanos. Ese es amor que, que, que nos lleva a perdonarnos. Mi esposa me decía hace muchos años, siempre dice, pues tú no eres tan fácil para pedir perdón. Uh, y, pero ahora, hermanos, en, en ocasiones, cada rato le ando diciendo, perdóname, mamá. A veces mi situación, hermanos, es tan crítica que respondo equivocadamente, sin querer. Y yo sé que he respondido mal porque luego, luego me hace un cambio de luces, ¿verdad? Y, y, y entonces, este... Uh, me detengo, hermanos, y, I'm sorry, mom, perdóname. 
El amor de Cristo, hermanos, es un amor sublime que debe de, de suavizar el corazón de cada uno de nosotros. Donde te dueles ante el sufrimiento humano. Donde te dueles ante la necesidad, hermanos, de aquellos que están sufriendo. Pero no nomás te dueles y allá que Dios te ayude. Te debe de doler, hermanos, para que hagas algo por aquel que está caído y lo levantes. Que no solamente le des una palabra de aliento y de amor. Hermano, te quiero y te amo en el Señor. Que Dios te bendiga. Busca la manera de manifestar de que Cristo vive en ti y levántalo, hermanos. Provee. La Escritura claramente nos dice ahí en Santiago en el capítulo 2 que la fe sin obras es que es muerte, hermanos. Y un amor que no se manifiesta, hermanos, eso es un amor muerto. Qué triste, hermanos, es de que muchos de nosotros nos damos golpes en el pecho y decimos, no hombre, yo amo a Dios, como, pero con todo. Pero estamos enojados con el vecino, estamos enojados con el hermano Artiga, y estamos enojados con el hermano Venegas, y estamos enojados allá con la hermana Zulana y Sutana. Si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no le has visto. Así hemos aprendido de Cristo, hermanos. Hemos aprendido a amar. Y hemos aprendido a perdonar. Y debemos de aprender, hermanos, de la mansedumbre en la cual eh, el Evangelio de Mateo claramente nos enseña allí en el capítulo 11. Y quiero leerlo porque es importante, hermanos, que cuando nosotros hablemos de qué es lo que aprendemos de Cristo y por qué tan importante es el estudio de la palabra de Dios, veamos que el Señor Jesucristo, hermanos, uh, está diciendo ahí en el verso 25 en adelante, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. La palabra de Dios, hermanos, nos manifiesta la gloria de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Luego Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros. Quiere decir, hermanos, que debemos de, de negarnos, debemos de tomar la cruz de Cristo y seguirle, hermanos, porque Cristo es el camino que nos llevará a la eternidad y a la vida eterna. Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De Cristo, hermanos, aprendemos tres cosas esenciales. Un amor eterno, nos amó hasta el final. Aprendemos la obediencia total, Filipenses capítulo 2, que llegó a llevarle a morir por usted y yo, por nosotros, para que tengamos vida y salvación. Aprendemos de Cristo, hermanos, el aspecto esencial en el cual si no nos perdonamos, no entraremos en el reino de los cielos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Amén. Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga. Les amo en el Señor. Y espero que 
podemos entender que la vida cristiana es una vida de distinción porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y así que, hermanos, gocémonos y alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Amén.